0: Starbucks, to je vík než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Mým dnešním hostem je Roman Cvětlík, který u nás už v podcastu byl hned v jedné z prvních epizod, kdy jsme se bavili o konceptu rezerv, ale protože jeho káva vášeň roste dál a hodně cestuje, tak i dneska se tady s náma podělí o svůj cestovatelský zážitek přímo do Meky Starbucksu v Světlu. Ahoj, Romčo, vítám tam u nás v podcastu. A <laughs> Romčo, tak možná pro ty, co neslyšeli ten díl předchozí, jestli bys se krátce představil. A třeba nám řekl, co je u tebe nového, oproti tomu, kdy tady byl, já nevím, jestli už to je rok možná.
1: Tak já jsem do Starbucksu nastupoval v roce 2016, o to září, takže teď to bude 6 let. A předtím jsem asi chodil dlouhou dobu jako stálý zákazník. Začínal jsem na karamelovém Frapučinu, co jsem říkal už minulým před podcastu. Je to trošku, trošku se za to stydím, ale postupně jsem se těma drinkama propracoval s přes vanilkový latte až k překápku. A začínal jsem na kavárně Metropole z Ličín jako barista, pak se přicházel na kavárnu Reserve, když se otvírá v roce 2018. A tam jsem pokračoval jako key partner a product manager, kde jsem momentálně na této pozici doteď.
0: Podle mě, ty si naděje pro každého, kdo zatím to zvládá, tu kávu jenom ve formě nějakého hodně sladkého láte nebo frapučína. že i tohle se může změnit. Takže...
1: <laughs> to určitě. Dá se k tomu propít a pak už je váš nejoblíbejší nápoj černá káva.
0: No a tak nám řekni, teda, co tě vlastně při, přinutilo, přilákalo je vydat se do Světlu a co všechno tam viděl.
1: No to má trošku delší příběh, i když uh, jedu do Světlu, jsem... Uh, se rozhodl až tak dva týdny před tím odletem, jako definitivně, protože to bylo jednak ta doba úplně na cestování není, ale původně jsem měl ještě v 2020, protože jsem velký fanoušek Olympijských her, letět do Tokia, to nevyšlo, tak jsem to plánoval 2021, to taky nevyšlo, a plánoval jsem jít i do Pekingu na zimní olympiádu, a to taky nevyšlo, a řekl jsem si vlastně po selhaň, uh, selhání, uh, že nechci být doma. A tak jsem hledal nějakou náhradní destinaci na tu dobu. A nechtěl jsem, aby to bylo úplně po Evropě, chtěl jsem kam daleko za ty tři výlety už plánované, který, který nevyšly. Tak jsem se koukal na nějakou Asii. tam bylo bohužel všechno zavřený. A jediný možností v odstatě, kam se dalo dál, tak byla Kanada nebo Spojený státy. Koukal jsem právě na Kanadu i Spojené státy, tak jsem si řekl, že udělám takový kompromis a... Pojedu do Seattleu, protože to je v jako Amerika říznutá Kanadou a navíc vždycky jsem prostě to toužil se podívat do té první kavárny a, a tak.
0: Tak tedy už to naťukl, ale čím teda je Seattle, tak speciální pro Starbucks?
1: Tak především pro tím, že tam Starbucks úplně začal v roce 1971. Máme tam ještě centrálu a v podstatě všechno jde ze světlu, takže to je ta historie.
0: Ty jsi nám ze světlu přivezl i kávu, tak než nám vychladne, tak se do ní pustíme. A tentokrát jsme se rozhodli udělat takový taste test. Romča mě vyzkouší, jestli poznám, která káva je náš klasický Pike Place Roast, který máme na kavárnách a která je speciální Pike Place Special Reserve, která se dá koupit jenom přímo v světlu, v té naší první kavárně. Tak doufám, že neselžu. Romč, si nám řekl, čím se liší ty dvě kávy?
1: Pike Place Special Reserve tak je uh, dostupný pouze na Pike Place Market v Seattleu, právě proto Special Reserve a byla uh, představená v roce 2003, bylo to uh, vlastně mě, měla být jako káva pouze pro tu kavárnu, pouze pro Pike Place, protože tam jsou dvě kavárny, kde se to dá koupit, jedna je úplně ta první a ta druhá je ten uh, store přímo naproti Pike Place Market a ten Pike Place Roast, co máme klasicky na překápku, tak byl uh, představený v roce 2008. Uh, Měl bylo to být jako původní název, byl Consistent Brew 19, protože oni tu předtím vlastně na překápku byla i Sumatra, na každý týden se to měnilo, bylo to Coffee of the week, a chtěli nějakou konzistentní směs, která by chutnala vždycky dobře, i s mlákem, s cukrem, vždycky stejně, tak vyvinuli právě Pike Place Roast. A do té doby byl Pike Place Special Reserve uh, pod názvem Pike Place Blend a od té doby se pře- přejmenoval na Special Reserve. A hlavní ta, ta, ten rozdíl, tak, že ten Pike Place Roast, tak je směř vždycky jiných káv, ten se mění podle chuťových košů, ne podle oblastí. Ale ten Special Reserve tak je vlastně vždycky Kolumbie, Guatemala a Costa Rica.
0: A je to vždycky ze stejných farem, nebo to ne? To, to se nemění?
1: ten Special Reserve. Mm-hmm. Uh, je to z té oblasti jenom, ne, s to asi nebude stejných, Jasně. ale z těch, z těch zemí to bude.
0: Takže zatímco u té Pike Place uh, Roust vždycky se snažíme dosáhnout té stejné chuti, ať už je ta úroda každý rok jakákoliv, tak uh, u té Pike Place Special Reserve teda máme vždycky ty stejné oblasti, ale samozřejmě po každé ta chutě je trošku výsledná, trošku jiná. Přesně tak. Tak já jdu tady ochutnávat. Dva neoznačené, tady mám hrnečky.
1: <laughs> tak cítíš nějaký rozdíl?
0: <laughs> no rozdíl tam je, ale jakože bych dokázala teda říct, která je která.
1: Já napovím, že uh, ta Special Reserve je Dark Roast a Pike Place Roast je Medium Roast. Takže která ti třeba přijde plnější.
0: No, je už jenom podle skvrn na, na kelímku, které ta jedna nechává, si myslím, že to by mohl být ten dark roast, je tady ta. Mm-hmm. Ale nevím, jak jsem to prohodila v rukou.
1: Já, já jsem to dala pozor, takže máš <laughs> pravdu. pravdu.
0: <laughs> tak jo, takže tohle je ta special reserve a mm-hmm. tohle je ten klasický pak a mě trochu zmátlo, že jsme vlastně připravovali přes French press, abychom jsme měli stejné podmínky, zatímco když připraváme tu překapávanou káhu v tom velkém překapávači, tak ta chuť samozřejmě výsledná je trošku, trošku jiná. Tak jsem ráda, že jsem neslála, <laughs> že ty tři roky jsou, jsou známy.
1: A vlastně těch chuťový profil by měl být nějaký oříšky, čokoláda z kořice a má to odrážet právě nebo oslavovat uh, Starbucks Roast.
0: Možná bychom mohli ještě říct těm posluchačům, kteří zatím neslyšeli nějaké naše předchozí díly, co, uh, co vlastně je ten Pike Place, uh, co to znamená?
1: No Pike Place, uh, Pike Place Market je tržnice v Seattle, je to úplně v centru Seattle, kousek uh, od vody, je to tržíce z roku 1907 a je to jedna z nejstarších tržnic a největších tržišť ve fungujících ve Spojených státech. A můžete si tam asi koupit čerstvý ryby, každý je ráno se tam zaváží, čerstvý síry, květiny a tak. No a mimochodem <laughs> jsme v roce 1971, tam otevřeli naši první kavárnu, nebo to byl obchod s kávou a kořením. Nebylo to úplně přímo na tom místě, kde je to teď. Bylo to kousek dál, ale furt to bylo na tom Pike Place a
0: tam začala historie. Přesně tak. <laughs> A když jsi tam teď byl, tak jak to tam vlastně vypadá ta kavárna? Podobá se to nějakým kavárnám, které běžně známe v rámci Evropy? Nebo ten design je úplně jiný?
1: No když jsem předatil do Seattleu, tak překvapivě moje první zastávka nebyla ani Starbucks na letišky, ani, ani ten Pike Place. I když jsem byl přímo naproti Pike Place, když jsem vyšel z hotelu, tak jsem koukal na ten nápis Public Market ale první dva stávky byla postel a pak jsem se vlastně šel večer podívat na ten White Place a překvapilo mě, jak je to strašně malý, malá kavárna. Já jsem samozřejmě nastudovaný pečlivě, jak to tam vypadá, viděl jsem úplně všechno samozřejmě, ale i tak mě překvapilo, jak je hrozně malá, tam asi vlastně není ani místo k je to já nevím ani k čemu bych to přerovnal, nemáme jako stejně malou kavárnu asi ani v Česku nemáme. Je to fakt taková malá, je tam jenom bar do L, pak je tam uh, merč, takže police a tím to končí. Uh, ani se tam nevede moc lidí.
0: Tak mě to designově přesně připomíná, jak takový malý obchudek s čajem nebo s rnkovou kávou, kde si přijdete pro balíček, tam mám na velký historický váze s těma závažčkama to zváží a zase si s tím odejdete, nebo tak minimálně, když jsem to viděla z těch fotek, tak mi to tak přišlo.
1: Jo, jo oni jasně, říkají, že od té doby, co se tam otevřel, to nebolo 1971, ale trochu později, a tak nezmínili vůbec nic, takže to tam vypadá furt stejně.
0: Já si pamatuju, že když jsme měli jeden takový online coffee tasting právě přímo z toho Pike Place Storu, tak že tam bylo takové prase, velké, pověšené, tak to, jaký to má význam?
1: No, uh, doufám, že to řeknu správně, ale Uh, na tom Pipelace tak těch prasat jsou je víc a jsou to jako kasičky na, uh, na sponsoring té tržnice, takže to je taková jako ikonická věc, prodávají tam právě uh, v tom prvním Starbucksu i merch s tím prasetem, <laughs> když jsem přivezil vlastně partnerům odznáčky a reusable cupy, tak nějaký jsou tyto prase, tak jsem musel vysvětlovat jako, že to není nic osobního, ale jako tu historku k tomu jsem musel dodat, <laughs> takže právě to oni mají uh, to velký prase nad dveřma, obalené káovej zrnkama. Mm.
0: Přiznal jsi tam baristu, když jsi ze Starbucksu?
1: Jo jo, když já jsem tam, jak jsem říkal, že jsem našel večer, tak jsem našel dovnitř, protože tam je furt přes den fronta dlouhá, tak jsem říkal, že přijde lepší čas. Samozřejmě přišel dne další ráno, protože kvůli jetleku, jak jsem se probudil už v půl třetí, oni otvírali v půl sedmí, takže jsem už jenom čekal, až otevřou. A šel jsem tam. A co mě jako nejvíc překvapilo, tak jsem procházel tou tržnicí a na YouTube je takový video, a co má představovat Pipeless Roast? A jsou tam záběry z a říkají tam, jako že každý ráno tam dováží čerstvé ryby, čerstvý stýr a že prostě ráno tam je úplně klid, ticho, jsou tam jenom ty závozáci a dovážejí ty, ty čerstvé produkty. Tak jsem tam procházel a ono to tam přesně takhle vypadalo, že vonělo tam, ta, tam čerstvá pekárna, vyskládali tam to ovoce, čerství ryby, takže to mě úplně jako nejvíc překvapilo. A pak už to jenom uh, umocnilo to, že jsem šel do té kavárny, kde, do, uh, do kde nikdo nebyl, takže jsem tam vstoupil, byl jsem tam sám, byl tam jenom na mě šest partnerů. <laughs> a chvíli mi trvalo, než jsem se objednal, protože jsem samozřejmě zřejmě vešel dovnitř a to byly takové jako emoce, že jsem se jako rozlížel, že jsem jako fakt tam už a ještě ráno a vypadá to přesně tak, jak jsem si představoval, možná ještě líp, takže... Takže to bylo, to bylo úplně skvělý a pak, když jsem si objednal, objednal jsem si, uh, každý den jsem tam chodil na Grande rover právě z toho Pipe Special Reserve. Tak jsme uh, vždycky hrozně přátelský ty partneři, tak jsem řekl, že jsem ze Starbucksu z Prahy, tak se vyptávali právě, co, co tady máme. A takhle, jak jsem dlouho ve Starbucksu, tak jsem řekl 6 let, tak tam většinou jako, tak jsou tak dva roky vždycky ty partneři, takže z toho byly uh, dost šoku. A každý den si vlastně se mi povídali a byl hrozně přátelský, když už jsem tam chodil k právě každý ráno, tak už mi rovnou slovovali jménem ve dvěřích, protože tam na tu ranní směnu byli většinou ty stejní partneři. A ptali se mě, co mám dneska v plánu a, a bylo to fakt... <laughs> Přesně takhle jsem si to představoval, že to je prostě tak ten Starbucks jak má fungovat, jak si říkáme, že, že to je to třetí místo, to je ta kultura, tak tam to fakt platí na 100% všechno.
0: Tak teď úplně si všechny nalákal, tak doufáme, že to bylo dostatečně motivační, abyste se do Pike Place Marketu, do naší první kavárny vydali, vydali taky. A ještě mě zajímá, jaké ty kávy, oni tam vlastně prodávají, krom tady té special reserve, která není nikde jinde. tak jestli tam ta nabídka je standardní, anebo tam má něco jiného?
1: No, No, mají tam tu standardní nabídku v podstatě celou, mají tam frappuccina, Mají tam refreshy, klasický espresso nápoj. co mají jiný, tak je kávovar, mají tam pákový kávovar, není to Black Eagle ani Lavazza. je to úplně co jiného, Nyní teď si nepamatuju, jak se ten kávovar jmenuje, ale mají na mlínku právě ten Pike Place Special Reserve i espresso roast, takže buď tu klasiku, nebo si můžete zvolit, že to chcete z téhle kávy speciální. Mají tam i klasické překápko s klasickým Pike Place Roastem, ale mají tam i dark roast, takže... Ta nabídka je tam v podstatě stejná jako v těch okolních Starbucksích, takže proto jsem tam chodil já na, na pour-over z toho pajku, protože to, bylo prostě, to byla jasná volba, co se tam dá. Pak tam ještě mají speciální merch, mají tam vůbec merch se zelenou sirénou, mají tam všechno v, tom, v té retro, v retro edici se starým logem, který se dá koupit jenom, jenom tam na tom jednom místě.
0: Tak to vám určitě dáme na Instagram a my jsme tady o tom logu už mluvili v nějakém z předchozích dílů, protože to je to logo, kde ta syrena je ještě hodně odhalená. <laughs> a to urč, určitě i fotky z, to, z, z Romčova výletu, tak na Instagramu uvidíte. A byl jste se podívat i v nějaké jiné kavárně Starbucks v Americe nebo jenom tam na tom Pipe Placeu?
1: No samozřejmě si já vždycky, když někde cestuju, (laughs) už s kým cestuju, tak ty už jsou s kým smířený, že vždycky, když vidím Starbucks, tak si tam jenom podívám, nedám si třeba nic, ale chci se podívat, co tam má jinak, jak to tam vypadá a tak. Takže jsem procházel všechny, který jsem potkal. Mají tam trochu jinou nabídku, mají tam daleko širší nabídku, než máme třeba v Česku, co se týče hlavně Refresh, já jsem si nedával v podstatě... V podstatě jsem si nedávalo nic jako z espresso nápojů, já jsem zkoušel ty refreshy, Mě mají tam mango dragon fruit a kiwi star fruit, tak to jsem zkusil. A většinou jsem si dával uh, překapávanou kávu nebo, nebo něco takového. Ale tu nabídku tam mají daleko širší, co se týče sendvičů a podobně.
0: A jak to je třeba co se týče obsluhy? Je tam výrazně víc lidí za barem, než třeba co my jsme zvyklí?
1: No já jsem tam byl v době, kdy měli lockdown, takže Neměli vůbec místa k sezení, měli uklizený někde, nebyli tam ani jako zapáskovaný, byl tam jenom prázdná kavárna, bar a ochranka, v každém Starbucksu byla ochranka, to mě překvapilo. A těch partnerů tam většinou bylo tak pět na tý směně, a třeba jako jenom na mír, takže jich tam bylo fakt hodně. A...
0: To je pak otázka, kolik jich tam je, když mají teda jako full otevřeno <laughs> a je tam plný počet zákazníků i na sezení. A jak se ti líbilo v Světlu? Ty jsi už naznačil, že to je takový mix Ameriky a Kanady. Já jsem v Světlu byla, ale tenkrát jsem ještě ten Starbucks fan velký, takže jsem si Pike Place teda nechala ujít, ale jinak z toho města jsem měla moc hezký zážitek.
1: To město je docela malé, to mi překvapalo, že to centrum je fakt, že se dá projít pěšky celý. Pak si tam samozřejmě uh, ta obytná část jako kolem, ale to centrum jako takový je dost malý. Uh, překvapilo mě, že je tam jako obrovské množství bezdomovců. To mě trošku, trošku zklamalo, jinak by to město bylo úplně dokonalý pro mě, protože tam má t- to centrum, je tam krásná příroda, je tam v podstatě takový venkov, je tam ta voda, jsou tam hory, je tam úplně všechno. A mně se právě hrozně líbí taková ta kanadská příroda, takže tam to bylo. A tam jsem si vlastně ještě udělal výlet, že jsem nasedl na trajekt, jsem do nějakého menšího města, je to tam asi 40 minut, a chtěl jsem právě někam do přírody, tak jsem. Šel dost dlouho i v tom malém městě, než jsem narazil aspoň na nějaký takový park, který vypadal jako normální les, takže takže jsem byl aspoň pokojený takhle.
0: Já z toho mám velký zážitek, že když jsme v světlu byli, tak jsme si řekli, že teda zkusíme si najít nějakou tour po tom městě a bylo tam taková prostě služba, že byl takový autobus, byl to, říkali tomu, že ta to jako kachna u toho místa, kde prodávali ty lístky, tak byla obřína, fukovací, žlutá kachna. A vlastně ten autobus byl takový jako polootevřený, jak třeba když jste na safari, a jel normálně tím městem, ten řidič vždycky něco vyprávil, pak si pouštěl písničky, tak to tam jako zpíval prostě jako nahlas. Ale potom v jeden moment, protože vlastně v tom světlu, že u prostřed toho města, tak je nebo taková nějaká vodní nádrž, tak vlastně ten autobus vyjel na tu vodu a mohlo vlastně být i jako loď. Takže proto asi to byla takahna, že, jako že to zvládá vodu i sucho. A, ale byl to teda zážit, zážitek se to město projet a hlavně přesně kolem ty vodní nádrže. To jezera, které tam je, víme, takový ostrůvek, taky místní tam piknikovali a je vidět, že, že to tam žije, že tam je hodně místních lidí. A to město má, má v něčem takový pro mě víc evropský vibe, než když jsem byla třeba na Floridě. Takže hmm. jsem říkala, že když bych se měla přestěhovat do Ameriky, tak Seattle zrovna by se mi
1: líbilo. Jo, mě taky právě. A nejvíc mi líbila ta příroda. A já jsem tam byla asi trochu v špatnou dobu, vzhledem k tomu k covidu a ještě k tomu, že, byla, uh, že byl únor a zima, takže tam, v podse, tam jsem chtěl Uh, se hlavně podívat třeba na, je tam bývalý stídlo Boeingu a to jich továrna, tak jsem se tam chtěl podívat, když jsem tam už, protože jako, uh, letectví mám rád. A to bohužel bylo zavřené kvůli covidu, tak jsem byl aspoň uh, v muzeu letectví, to bylo taky fajn. A pak jsem chtěl ještě, uh, vlastně tam se pořádají takový jako hřídkový lety nad Seattlem, tak to taky bylo zru, uh, zrušené. To bylo tentokrát kvůli počasí, to jsem si rozmyslel až poslední den, což je nebylo asi úplně nejmoudřejší, tak to bylo trochu zataženo, tak, tak jsem psal do všech těch agentů, který to dělají, nikdo, nikdo neřekl, že vždycky lítá. No.
0: A co je podle tebe taková ideální doba, když se někdo chce vydat do světlu a fakt si to jako užít, tak jak dlouho by tam měl strávit, když tomu připočteš je nějaký jetlag a podobně?
1: Já jsem tam byl uh, týden a řekl bych, že to bylo tak akorát, že už ty poslední dny jsem úplně neměl co dělat, už jsem vyhledával, co se tam dá dělat, takže bych řekl, že tak, že tak ten týden. Ale on se dá jezdit jez třeba ještě do Vancouveru, to je kousek, takže se třeba spojit ještě s další městy. A ještě něco vlastně, taky nevyšlo, tak uh, se tam pořádají plavby a vlastně pozorování verlib, tak to taky jsem byl mimo sezónu, <laughs> takže určitě bych tam měl někdy v létě třeba nebo na jaře aspoň. <laughs>
0: tak budeme ti držet palce, ať to vyjde příště, jestli všemi zážitky a aspoň si získal tu zkušenost i třeba pro naše posluchače, když už se tam budou chystat, tak aby si vybrali správné roční období a všechny tyhle ty věci si mohli užít. Když to takhle schrneme, tak co byl pro tebe možná největší highlight tohodle výletu?
1: Určitě ten Pike Place jako takovej, každý ráno jsem tam ten uh, Grande Purover a každý ráno to byl zážitek, ale úplně největší zážitek to bylo asi, když jsem řekl, že to je moje poslední návštěva, že už, že už odlítám, tak mi dali právě uh, baríček téhle kávy, Pike Place Special Reserve, abych udělal každému partnerovi na, na mý kávárni jako oni ho dělali celý ten týden je každý ráno. A tím to ještě nekončí, ještě jsme si udělali fotku za barem, takže jsem šel za bar uh, a udělali spolu tam společnou fotku se všema partnerama a ještě vydali zástíru za se jmenovkou, kde je napsaný roman a pod tím je First Story Loves You. A tu zástěru mi dali, jakože, jakože k ním patřím, že, <laughs> co bylo prostě strašně rádherný. To je přesně ta naše Starbucks kultura, která, která nikde jinde, jako dám ruku do ohně, nikde jinde. A, Vlastně, když, když někdo má podobné hodnoty jako ten Starbucks, tak, tak si tu společnost zamiluje a není to něco jenom kvůli náboru, že říkáme, prostě, jak, je to tady, jak je to tady zábava, ale taková kultura tady opravdu je. A ty Starbucksoví lidi, jak říkají Starbucks uh, ryze, uh, Roastery, uh, že mají Starbucks DNA, tak takoví lidi tady většinou stanou hrozně moc dlouho a ten Starbucks mají fakt jako, ne jako práci, ale prostě jako nějakou kulturu, nějakou součást života. A tohle bylo prostě asi největší umocnění těch, těch Starbucks hodnot a té Starbucks kultury.
0: Já bych skoro řekla, že když člověk pracuje ve Starbucks a má tuhle tu kulturu v sobě, tak pak má vlastně přátelé, lomeno rodinu po celém světě, protože když takhle někam přijede, tak, tak najednou se tam cítí jako doma a a ty lidi se k němu takhle chovají i když ho vidí vlastně poprvé, poprvé v životě
1: je to přesně tak, to bylo i v Milání v Rooks, bylo to je to podstatě po celém světě, když řeknete, že jste partner a je tam zrovna někdo, kdo má to Starbucks DNA, tak se k vám začne chovat strašně milé a fakt máte pocit, že jste tam teď skončili směnu a že tam prostě patříte máte přátelé úplně po celém světě a není to fakt jenom něco, co bychom si tady vymýšleli, ale tak to opravdu funguje a fakt to nefunguje vidí společnosti takhle.
0: Zrovna Roman toho už procestoval dost v rámci Starbucksu, tak ten si může dovolit to říct. <laughs> myslím si, že žádný český partner nebyl třeba v Miláně v roastery tak často jako ty. <laughs> Super. Romčo, moc děkuji a myslím si, že se můžeme pustit do závěrečných otázek, protože sice už se na ně jedno odpovídal, ale třeba se tam něco změnilo. Uh. Jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink? Uh.
1: Poslední podcastu jsem si říkal o latte nebo překápko. Tak teď je to pour over. Ideálně nějaký rezerv kávy, protože to máme samozřejmě k dispozici na kavárně. A samozřejmě nebudu říkat, že piju pour over po každý a jenom. Dám si třeba ještě flat white, úplně klasický. A nebo z těch nekávových nápojů, ať tady taky nemachruju, tak si dám maču s vanilkovým syrupem, to je takový doplňovat cukrů cukru můj. Ale takhle
0: Jaká je aktuálně tvoje nejoblíbenější zrnková káva?
1: To se je furt mění a jako, jako konzistentní kávu, kterou si vždycky třeba vemu na markout a nemám to podle nějaký, nějaký sezony, je právě ten Pike Place Roast. Nemám jako taky moc rád na jako pure over, Já se to má každý ráno v podstatě, když, když nám zrovna jinou kávu třeba rezerv.
0: Možná bych dovysvětlila našim nepartnerům Markout. To to je vždycky, když jednou za čtrnáct dní se naši partneři můžou vzít kávu, balíček kávy domů, mají to jako zaměstnanický benefit, tak to je, bych to doplnila. A kdyby jsi byl brand prezidentem, tak co bys ve Starbuck změnil? <laughs>
1: uh, já asi odpovím dost podobně. Já si úplně pamatuju, co jsem říkal, ale myslím si, že to je furt stejný. Já bych se zaměřil na ten koncept Starbuck's Reserve. Uh, Což teď v podstatě probíhá, ale myslím si, že to není koncept úplně teď do téhle doby, ale myslím, vidím velký potenciál jako do budoucna, protože stále čím stále více zákazníků uh, se zajímá o to, odkud je ta káva, o single origin kávy, o ty alternativní metody přípravy kávy. Uh, zajímá je právě oblast původu a choťový profily, Ty už to není jenom že je kafe, ale už je třeba řeknou jako, že by to chtěli z té Kolumbie nebo z té Vatemaly a tak, takže, takže tohle určitě bych se zaměřil na rozvíjení dalších reserve storu. A, a tak
0: Tady možná prozradím takový tíser, že v jednom z příštích dílů si pozveme vlastně novou stormanažerku kavárny Starbucks Reserve venku. A co tím k tomu, že tam máme na kavárně spoustu novinek, tak ona se s náma hodně podělí a určitě nám o tom povypráví vypráví víc, kam jsme se z rezerv posunuli od té doby, co ty jsi tady byl s náma v podcastu minule. Co ti Starbucks dal do života? To je oblíbená otázka, to se asi nemění.
1: To se, to se asi nemění. Říká, jako takhle, určitě řeknu nějaký přátelé a takhle, ale. To bylo, to už je vlastně, já už jsem tady 6 let, což je velká část mého života, když mi 23. Tak to mi dalo jako šílené množství o, informací, příležitostí k rozvoji a, a tak. Posunulo mě to strašně moc daleko a hlavně mi to dalo tu kulturu, že máme přátelé úplně po celém světě a našel jsem asi společnost, kterou fakt jako miluju a nedovedu si představit, že bych šel že bych do jiný.
0: My, my než jsme začali natáčet a naznačovala jsem Romanovi, že se budu ptát, co se u něj změnilo, tak říkala, no tak nic, já jsem pořád na stejné pozici a myslím si, že to je právě důkaz toho, že i když jsi na stejné pozici, tak za tu dobu těch zážitků, nových informací a, a změn bylo spousta, že to pořád posouvá i přesto, že každé dva měsíce nevystoupáš o, o pozici nahoru, hmm. tak to si myslím, že to hezky ukazuje.
1: Já jsem ještě na té reserve kde je to trošku jiný, takže pro pozice produkt manažera tam obnáší daleko více věcí, jako už třeba jako objednávání novýho merče nebo tak, tak jsou věci, které mě hrozně baví a určitě určitě chci jít dál a dál, ale teď momentálně jsem spokojený na té pozici produkt manažera v té rezervka kavárně.
0: A na co se teď nejvíc
1: těšíš? Těším se, těším se na léto samozřejmě, těším se na refreshu, i když nebude moje milovaná cool Lime, ale a bude určitě taky dobrá. Ta nová refresha, nemyslím, už můžu prozradit. <laughs> Nechte se překvapit, asi. <laughs> a, a tak, no.
0: Tak jo. Moc děkujem, Romčo, že jsi i podruhé přišel k nám do podcastu a ukázal si, že to očividně není tak odstrašující zážitek, aby, že už by nikdy nechtěl přijít. Děkujem, že jsi se s náma podělil teda o svůj příběh a my určitě trošku nakrmíme naše Starbucks partner s Instagram nějakými fotkami, abyste si taky mohli prohlídnout, jak to v našem Pike Place store vypadá a budeme se těšit u nějakého z dalších dílů našeho podcastu. Mějte se hezky. Ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.